0: 사랑하는 성도 여러분, 운동선수들이 끊임없이 훈련과 연습을 통해 올림픽에서 금메달을 딴 것은 무한 영광입니다. 그 종목에서 세계 최고라 인정을 받았기 때문이지요. 설령 금메달을 따지 못했다 할지라도 나라 대표로 참가하게 된 것을 큰 영광으로 생각합니다. 또한 요즘은 각가지 경연대회와 오디션 프로그램이 많이 있지요. 그 경연대회에서 1등을 하면 그 사람의 인생이 전과는 180도로 달라지며 또 위상이 높아지고 유명사와 함께 많은 부를 누릴 수 있는 것도 볼수 있습니다. 이렇게 어떤 분야에서 최고의 경기에 올랐을 때는 어렵게 훈련했던 시절이나 무명 시절이라 할지라도 고생으로 느껴지지 않고 행복한 추억이 되기도 하지요. 그래서 가끔 연예인들 보면 그런 얘기들을 합니다. 예전에 제가 무명 시절이었을 때 저는 뭐 군구구마 장사를 했습니다. 아니면은 저는 뭐 장식을 만들어서 머리핀을 만들었다든지 아니면 뭐 브로찌를 만들었다든지 그런 것을 만들어서 생계를 유지해 왔고 무명 시절이 너무나 힘들었습니다. 그런데 지금 이렇게 성공을 하고 보니까 그때가 참 값졌습니다라고 이렇게 표현하는 어, 그런 인터뷰 장면이나 이런 것들을 볼 수가 있지요. 그런데 그 최고의 경기에 올랐던 그 영광이 몇년반아가 잠깐일 수도 있고 정말 실력이 있어서 많은 그 팬들, 지지자들을 확보한다면 수십 년이 되기도 합니다. 그 이유는 시간이 지나면 올림픽 기록이나 세계 기록도 경신이 되며 각 예능 분야에서도 뛰어난 실력을 가진 사람들이 많이 나오기 때문입니다. 그렇지만 우리가 천국에서 받는 영광은 해세토록 사라지지 않는 참된 것이며 그 가치는 영원히 변치 않습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 2001년 주예종 헌신예배시당회장님께서 증개해 주신 비교할 수 없는 영광을 토대로 말씀을 드립니다. 여러분이 잘 아시는 바와 같이 사도바울은 사도행전 20장 24절에 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금도 귀한 곳으로 여기지 아니하노라 고백처럼 일생을 오직 주와 복음을 위해 철저히 자신을 헌신하는 삶을 살았습니다. 그런데 그가 엄청난 환난과 빚박 가운데서도 이 모든 것을 감사함으로 이길 수 있었던 비결이 바로 무엇인지 오늘 본문을 통해 가르쳐주고 있는 것입니다 본문 로마서 8장 18절에 생각건데 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다 하였습니다 조금이 아닙니다 좋게 비교할 수 없다는 거예요 영광의 차이가 너무 크다라는 것입니다 사도바울로는이 의미를 알았기 때문에 그리스도와 함께 고난을 받았고 이후 천국에서는 비교할 수 없는 영광을 받게 되었지요. 이처럼 우리가 주님과 함께 이 영광을 받기 위해서는 그와 함께 고난도 받아야 한다는 사실입니다. 그러기에 믿음의 많은 선진들도 장래의 영광을 바라보고 기꺼이 고난을 받았지요. 모세는 호사스는망 왕자의 자리에서 떠나 40년간 광야에서 양치는 일을 했으며 다윗은 자기 목숨을 노리는 사울을 피하기 위해 광야와 동굴에서 숨어 지내며 이방 나라를 전전해야 했습니다. 또 다니엘은 하나님의 뜻대로 기도함으로 인해 굶주린 사자굴에 던져졌으며 이사야 선지자님은 하나님 말씀을 선포하다가 잡혀서 톱으로 몸이 잘려서 숨겼다고 전해지고 있지요. 이처럼 믿음의 선진들은 히브리서 11장 38절에 있는 것처럼 이런 사람은 세상에 능히 감당치 못하도다. 그렇게 기록되어 있습니다. 바로 고난 속에서도 믿음으로 이겨낸 것을 볼수 있지요. 그러면 하나님의 아들이신 우리 예수님의 삶은 이 땅에서 어떠했습니까? 섬김과 순종으로 일관된 고난의 삶이었던 것을 봅니다. 만물의 주인이심에도 불구하고 줄이고 목마르시며 잠잘 곳이 없어 들에서 주무셔야 했습니다. 그러다가 온갖 조롱과 멸시 천대 속에 채찍에 맞으시고 십자가에 달려 돌아가셨지요. 죽은 자를 살리신 예수님, 바람과 파도를 참잠케 하며 귀신을 굴복시키시는 예수님께서 피할 능력이 없으셔서 고난을 참으신 것이 아닙니다. 오직 이 예수님의 고난을 통해 인류를 대속하는 하나님의 섭리를 이루기 위해 바로 모든 것을 참으시고 묵묵히 고난의 길을 가셨던 것입니다. 이에 히브리서 12장 2절 후반절에 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개위치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 하신 말씀과 같이 예수님께서는 하나님 보좌 우편에 앉으시고 만왕의 왕이요. 이 만주의 주라는 영광을 얻으셨습니다. 바로 우리 주님께서 고난을 당하셨기까닭에 하나님의 섭리를 이루어드리는 그 십자가의 고난을 부끄러움을 개의치 아니하시고 참으셨기 까닭에 만왕의 왕이요 만주의 주가 되셨다라는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분. 예수님께서는 저희를 향해 말씀하셨습니다. 누가보음 9장 23절에 아무든지 나를 따라오래거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 초칠 것이니라 하신 것처럼 우리가 하나님의 사람들로서 주를 따라가려 한다면 현재의 고난을 두려워해서는 안 됩니다. 오히려 장차 비교할 수 없는 영광을 누리게 될 것을 믿음으로 바라보며 더욱 뜨겁게 나아가야 하지요 그럴 때 우리를 향한 아버지 하나님의 사랑이 얼마나 크며 놀라운 것인가를 깨닫게 될 것입니다. 그러니 우리 말씀을 통해 자신의 신앙 상태를 점검해 보고 모세 곁에 있었던 아론과 훌과 같이 여호수와 아 갈렙같이 사랑하는 목자와 직무대행님이 든든한 힘이 되어야 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 그러면 현재의 고난이 장차 큰 영광으로 주어지기 위해서는 구체적으로 어떻게 해야 하겠습니까? 첫째로 자신의 믿음과 신앙의 자세를 돌아보아야 합니다. 고린도전서 3장 12절 이하에 보면 하나님께서 각 사람들의 공력을 시험하신다는 말씀이 집을 세우는 것에 비유하여 기록되어 있습니다. 어떤 사람은 금과 은과 보석으로 집을 짓고 어떤 사람은 나무나 풀이나 짚으로 지었는데 불로 시험하실 때 불타지 않고 든든히 선 집이라야 집 지은 사람의 공력이 인정을 받을 수 있다는 것이죠. 신앙 안에서도 마찬가지입니다. 믿음 가운데 충성과 봉사와 열심으로 하나님의 일을 행하는 사람에게는 반드시 그에 따른 상급이 주어지게 되지만 그 전에 반드시 각 사람이 쌓은 것이 얼마나 참된 것인가 시험하는 때가 있다는 사실이죠. 곧 불같은 시험을 통해 그 사람이 쌓은 공력을 드러내시는 것입니다. 금이나 은같이 변치 않는 중심과 믿음으로 행한 사람은 불같은 시험을 견뎌내므로 자기 공력에 따른 영광과 존귀를 얻게 되지요 반면에 참 믿음도 없어요 평지하는 중심을 행한 사람은 나무와 풀과 지포로 집을 지은 사람처럼 불같은 시험이 올때 넘어지고 실적하고 그동안 쌓은 것이 다 허사가 되고 마는 것입니다 성교 여러분 한번 생각해 보겠습니다 진리의 말씀을 아는 사람이라면 다른 사람들이 어려움을 당하는 것을 볼때 기뻐하고 감사하면 승리합니다라고 권면할 수있지요또 시험을 이기지 못한 사람들을 보면 야, 왜 믿음을 못내보어요 그러면서 안타까워할 수도 있습니다. 그런데 막상 자기에게 어떤 시험이 와서 너무나 막막한 현실을 만나게 되면 그때는 어떠합니까? 직분자라 해도. 일꾼이라 해도 당장의 고난으로 인해 중심의 기쁨과 감사를 잃어버리는 사람이 많은 것을 볼수 있습니다. 예를 들어 학생들이 공부를 열심히 했을지라도 시험을 치러봐야 그 수준을 분별하는 것처럼 신앙 역시 믿음의 시련을 겪을 때라야 어느 정도 수준인가 점검해 볼수 있는 것입니다. 그런 점검이 없이 하나님께서 무턱대고 다 축복 주시고 다 구원해 주신다고 하면 원수마귀 사단이 얼마나 하나님 앞에 송사하겠습니까? 그러니 하나님께서는 시험을 통과하고 하나님께서 인정하시고 하나님께서 인정하셨다는 라 것은 바로 원수마귀 사단도 인정을 할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 그때 주신 축복은 지속적인 것이고 때로는 그 축복을 변치 않고 붙들고 나간다고 하면 그 축복은 영원한 것이 되는 것입니다. 그렇다면 여러분의 믿음은 어떠한지요? 현실의 어려움을 만났을 때 얼굴에서 기쁨이 사라지고 비록 입 밖으로는 내지는 않았지만 마음으로라도 탄식이 나왔다고 한다면 과연 이내 신앙이 어떠한가 정말 스스로 깨달아 하나님 앞에 회개해야 합니다. 바로 이런 마음이 있기 때문에 시험이 오는 것이고 기도해도 응답받지 을 못한다는 사실을 인정해야 하요 그리고 하나님 앞에 매달려 정령이 참 마음과 온전한 믿음을 갖도록 구해야 하는 것입니다. 당회자님께서도 하나님의 나라를 이루기 위해 마음이 아프고 수많은 영혼들을 생각하며 애통할 때가 많으시지요. 그러니 주무시지 못하고 늘경련으로 사셨고요. 그 눈에는 눈물이 마를 날이 없어 휴지로 닦아도 닦아도 그 눈물을 다 감당을 못합니다. 너무나 휴지로 많이 닦으셔서 눈이 짓물으셔서 나중에는 손바닥으로 그 눈물을 훔치셔야 될 때가 있으셨습니다. 그렇게 영혼들을 위해 통하면서 사셨습니다. 그러나 아무리 고난을 당하고 큰 애통에 나온다 할지라도 이속 중심에서는 기쁨과 감사가 사라져본 적이 없다고 하셨습니다. 아무리 큰 시험이 와도 하나님 앞에 원망이나 탄식이라는 것은 생각할 수도 없다고 하셨지요. 1992년에 영혼들을 위해 애통하시고 교회의 책임자로 많은 짐을 지고 가시던 중에 당의자님께서 피 흘리시고 돌아가실 상황이 되셨을 때를 가끔 말씀하셨습니다. 몸에 있던 피를 거의 다 쏟은 상황에서 당회장님은 너무도 주님 품에 안기고 싶으셨다 하십니다. 사랑하는 당회장님은 그때 이미 운영을 이루시고 권능을 행하셨기 때문에 세유의사에에 능이 돌아가십니다. 그리고 너무나도 그리운 주님 당회장님은 성경만 읽으셔도 눈물이 앞을 가려서 성경을 다못 읽으신다 말씀하셨습니다. 너무나 사랑하는 주님이 우리 당회장님 앞에 서셔서 내 품에 안기겠느냐 물으셨을 때 그때 멸망으로 가는 수많은 영혼들 우리 만민의 양께들을 보시고 오직 영혼들을 위해서 다시 살기를 결정하시고 그리고 이제 일어나셔서 하나님은 즉시로 또 바로 일어나게 하셨죠. 그리고 물을 드시니 그 물이 피가 되셔서 짧은 시간에 건강을 회복하셨던 것을 볼수 있습니다. 그리고 우리 수련회를 할때당의자님께서 오셔 가지고 아주 몇 시간 동안 우리는 물에서 한뭐 1시간 정도 있으면 지쳐서 그냥 나오게 되는데 당회자님 그곳을 물에서 오랜 시간, 몇 시간도 물에서 오래오래 계셨던 것을 저희들은 배웠죠, 신이. 그리고 저는 그런 생각도 해봅니다. 1998년도에 우리 교회 세 차례의 시험이 시작되셨을 때는 당회자님께서 오직 눈물로 사셨습니다. 그리고 얼마나 애통하시고 영혼들을 위해서 안타까워하셨고 잠못 이루시고 제대로 드시지 못하고 그런 상황 속에서 온몸에 기가 다 빠지셨죠. 그리고 살이 빠지시고. 그러니 단을 잡고 설교를 하셔야 되고. 당회장님, 이 바지 이이 허리띠는 제가 그때 배웠을 때는 한이 정도는 남으셨었어요. 그래서 바지가 이렇게 접히고 접히고 접히셔서 옷을 입으셨던 기억이 납니다. 그렇게 통하시고 하나님 앞에 강구하셨던 사랑하는 당회장님 그리고 그 와중에서도 11월 달에 98년, 1998년 11월 달에 환자를 위한 성회를 여셨지요 수많은 영혼들이 와서 그 환자 성회때 치료를 받고 응답을 받고 그 변화되는 그 과정을 제가 보면서 얼마나 감동이 되었는지 모릅니다 그때 저는 당회장님 그 환자 성이하실때 21일 금식을 하면서 그 환자 성에 참석을 했었습니다. 그런데 그 자리에서 즉시 즉시 일어나시는 분들, 암, 중풍병자들, 수많은 영혼들이 치료받고 응답받아서 하나님께 영광을 돌렸습니다. 그리고 다 됐다 하지 않으셨어요. 또 영혼들의 사시고 애통하신 사랑하는 당회장님. 그런데 더 놀라운 사실은 그 뒤에 있었습니다. 1999년도가 되었습니다. 저는 그때 당시당의당이 머리를 해 드리는 예 사명이 있었기 때문에 그 전날 분명히 당의당이 머리를 해 드리고 잠깐 시간이 되면은 이렇게 몸을 풀어 드리고 안마를 해 드리는 그런 시간을 갖고 이렇게 했었는데요. 뭐 짧게 이렇게 해 드리죠. 그런데 저는 좀이안마는 감각이 좀 있습니다. 손을 어디를 만지면 어디가 풀리고 혀를 어디를 잡아야 될지 이런 것들이 손이 느끼죠. 당회장님 어깨에서부터 팔 이렇게 쭉 이렇게 주물러 드렸습니다. 너무나 안타까운 마음으로 주물러 드렸습니다. 당회장님의 몸은 근육이 싹 풀리셔 가지고 살이 그냥 말캉말캉하다는 그런 표현을 해야 되나요? 말캉말캉하셨고. 근육도 거의 다 풀어지셔 가지고 그런 상황이셨어요. 그리고 너무 안타깝게 이제 그날 저녁을 보내고 그 다음날 이제 새벽에 일정을 위해서 당의장님을 딱배러 가셨는데 제가 깜짝 놀랐습니다. 하룻밤 사이에 당의장님의 몸이 변형이 되신 것입니다. 바로 빠졌던 살모르겠어 어떻게 그런 일이 있었는지 근육이 회복이 되신 거예요. 그리고 근육이 하룻밤 사이 생겨가지고 역삼각형 그 체형이 되신 것입니다. 남자들이라고 하면 모두가 다 역삼각형 체형을 원치 않습니까? 저는 좀 어깨가 좁은 편이라 정말 부러운 그런 체형인데요. 역삼각형이 딱 되어 계시는데 그 몸을 만져보니까 어젯밤에 만졌던 당의장님의 몸이 아닌 거예요. 하나님의 역사는 이러합니다. 바로 아론의 그 쌍란지팡이 똑같이 1 1지파의 두령들이 함께 지팡이를 놓았지만 은 다른 1 1지파의 지팡이에는 아무 일이 없었습니다. 그러나 하룻밤 사이에 아론의 지팡이는 어떻게 하룻밤 사이에 죽었던 나무가 생명이 이제 있어 그 안에서 꽃을 피우고 살구 열매를 맺혔습니다. 이렇게 하나님께서 하시고자 하면 하룻밤 사이에도 단몇분 사이에도 아버지의 방법으로는 이루실 수 있다는 것입니다. 저는 어제 화요 기도회를 하고 난 다음에 우리 박영남 권사님 그 권사님의 간증을 들으면서 제가 교구장으로서 그 권사님의 그 치료받는 과정을을잘 알고 있지만 다시 한번또 놀랬습니다. 병원에서는 절대 퇴원하면 안 된다는 그런 몸을 나는 꼭 내일 오빠 그 아들 뭐 조카 결혼식이 있어서 결혼식에 가야 되기 때문에 제발 좀 저를 퇴원시켜 주세요. 그러고 퇴원해가지고. 예, 집에 도착을 했는데 이미 병원에서는 몸이 너무 어, 힘든 상황이 되었죠. 그런데 그 몸으로 아들, 딸이 와서 또 며느님이 와가지고 어머니 편히 있으셔야 됩니다. 잘 드셔야 됩니다. 그렇게 하는데도 몸이 휠체어 타고 온몸으로 나는 빨리 가. 니네들 빨리 가. 나는 빨리 목욕하고 은사집회를 준비해야 돼. 오늘 대행님께서 은사집회를 인도하는데 나는 그 은사집회를 통해서 나 치료받을 거야. 그렇게 하고 목욕 제기하고 또 누가 보신다고 집에서 염색도 하십니까? (웃음) 염색하시고 그렇게 하시고 예쁜 모습으로 하나님 앞에 예배드리며 은사집회를 참석했는데 은사집회를 참석하고 나서 하나님의 놀라운 역사가 일어났지 않습니까? 대행님께서 일어나 걸으라 찬양하시니까 휠체에서 일어나려고 하니까 남편이 반대하죠. 당신이 어떻게 일어나느냐고. 나 아니라고. 대행님이 저렇게 찬양하시는데 내가 일어나 걸어야지. 그런데 믿음으로 걸으려고 딱 일어나는 순간에 몸에서 다다닥 소리가 나더니 예, 몸이 콧게 섰고 그리고 이내 몸이 회복되니 걸을 수 있는 몸이 되었고 그 상태에서 바로 부기가 빠지고 그리고 바로 그 시간에 피가 채워져서 빈혈 수치가 너무 이제 높고 골수에 피를 너무 하혈을 많이 했기 때문에 피가 빠져서 골수를 채우려면은 최소 7 개월이 걸린다고 그것도 잘 먹어야 7 개월이 걸린다고 했던 우리 권사님이었는데. 바로 그 순간에 하나님이 역사가 나타났던 것입니다. 그러니 한 2주 후에 그 병원의 큰 대학 병원에 교수님에게 가니까 교수님이 어떻게 치료받았는지 저에게 설명을 좀 해주실 수 있습니까? 당신은 그렇게 치료를 못했는데 어디서 치료를 받았기에 이렇게 급속도로 좋아졌습니까? 이렇게 물으시는 겁니다. 그러면서 그 권사님이 이번 주 월요일에 그 교수님을 또 뵈러 갔는데 교수님이 이제는 병원에 올 필요가 없습니다. 그러나 한번 확인차 오셔야 되는데 그때 분명히 담석이 있었었는데 담석이 어디로 갔는지 참 궁금합니다. 그래서 그 담석이 어디 갔는지 한번 나중에 한번 와서 찍어 봅시다. 그러더래요. 그래서 우리 권사님이 다 사라져, 하나님이 능력으로 다 사라지게 하셨으니까 우리 교수님도 우리 교회 나갑시다. 그렇게 전도했다는 그런 얘기를 하는데 얼마나 행복했는지요 바로 목자의 권능이 그리고 지금도 목자를 신뢰하시고 사랑하셔서 믿음으로 행하시는 우리 대행님이 강하고 담담으로 나가시니 하나님께서 이런 놀라운 축복을 주신다라는 것입니다 바로 모세 시대에 있었던 그런 일들이 지금도 동일하게 나타나고 있지 않습니까? 이것이 바로 하나님의 살아계신 역사 증거들인 것입니다. 당의다님께서는 천국의 아름다움을 직접 환상으로 보셨습니다. 그러기에 너무나 견딕이 힘든 그런 일이 있을 때당의다님께서는 천국을 생각하셨지요. 앞으로 영원히 행복하게 살 천국을 생각하고 주님께서 약속하신 것들을 생각하면 염려와 고통이 눈녹득 사라진다고 하셨습니다. 또 애매의 욕을 먹고 핍박을 당한다 해도 마태복음 5장 11절에서 12절에 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스리오 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽니라 너희 전에 있던 선지자들 이같이 핍박하였느니라 하신 말씀을 생각하신다고 하셨지요 이 땅에서 아무리 큰부귀와 영화를 누린다 해도 하늘의 영광과 어찌 다 비교할 수 있겠습니까? 본문을 기록한 사도 바울은 어떠했는지요? 아무 잘못도 하지 않았습니다 그저 생명다의 주님이 일을 했는데 많은 양대들이 보는 앞에서 또 이방인들이 보는 앞에서 수치와 고난을 당했지요 그리고 누명을 쓰고 감옥에까지 들어갔습니다 우리가 그런 모습이 되었을 때를 상상해 보시지요 그럴 때 여러분은 어떨 것 같습니까? 수치스럽다. 이 고난은 어떻게 피할까? 여기서 못 나가면 어쩌나? 이렇게 염려 근심하겠습니까? 아니면 중심에서 기뻐하고 감사하며 주님 가닥에 매를 맞으니 영광이요. 복음을 위해서 고난을 받으니 감사하다고 하시겠는지요? 정령이 믿음 있는 사람이라면 자신의 고난을 통해 하나님의 나라가 이루어짐을 믿으니 중심에서 기뻐하고 즐거워하며 감사할 것입니다 아무리 큰 고난을 당할지라도 그 고난과 비교할 수 없는 이 하늘의 영광을 위해 예비된 것을 확신하기 에 생명을 위협하는 고난을 당하더라도 그로 인해 더큰 소망이 주어질 것을 믿습니다 우리는 이처럼 현재 고난을 고난으로 생각지 말고 그 뒤에 있는 영광을 바라볼 수 있어야 합니다 야고부서 1장 2절에서 4절에는 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 했습니다. 또한 베드로전서 1장 7절에서 9절에는 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리도에 나타나실 때 칭찬과 영광과 존기를 얻게 하려함이라 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧! 영원의 구원을 받음이라 했지요. 사랑하는 만민의 성도 여러분, 저희들은 구원이 목표가 아닙니다. 그 이상, 구원은 물론이고, 새 예루살렘을 향해 열심히 달려가고 있습니다. 그래서 새 예루살렘을 사모한다고 하면, 마음 안에 있는 악은 그 모양이라도 버리는 것이 당연하지요. 그런데 스스로 발견할 수 없는 악의 모양도 있고, 발견해도 스스로 뽑아낼 수 있는 것이 아닙니다. 오직 연단을 통해서만이 자신을 발견하고 온전케될수 있기에 사랑의 하나님께서는 우리의 마음을 연단하시는 것입니다. 그러니 현재 겪고 있는 모든 연단은 결코 고난이 아니지요. 오히려 믿음을 점검할 수 있는 기회이며 하나님께 대한 사랑을 확증하고 승화시킬 수 있는 축복의 시간이 됩니다. 또 아버지 하나님 앞에 더큰 믿음을 내고요 능력을 받을 수 있는 상황이 되죠 믿음 있는 사람은 연단이 오면 이를 통해 천국에서는 얼마나 큰 영광과 또 존귀를 얻게 될까 생각하며 정령, 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 찬송하게 되는 것입니다 이처럼 마지막 날에는 주님께서 우리를 품에 안으사 모든 눈물을 닦아주실 것을 소망하는 성도 여러분 여러분도 다시 오실 주님을 사모하며 이 땅의 모든 연단과정을 감사함으로 이겨낼 수 있기를 바랍니다. 그래서 영롱한 빛을 바라는 진주와 같이 더 아름다운 영혼들로 나오셔서 하나님의 보좌에 가까이 이를수 있기를 주님의 이름으로 기원을 드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 현재의 고난이 장차 큰 영광으로 주어지기 위해서는 둘째로 선과 사랑을 이루기에 힘써야 합니다. 사도바오는 끊임없이 탐구하는 성격으로 답을 얻을 때까지 집요하게 궁구하며 고민했기에 자아가 단단하게 형성이 되기도 했습니다. 호탕한 성격도 있었지만 늘 계산과 생각이 앞섰지요. 그런데 주님을 만나는 그동안 자신이 옳다 여기던 것이 옳지 않음을 깨닫게 되자 이를 단번에 깨뜨려 버렸습니다. 오직 예수 그리스도를 아는 지식을 최고로 여기며 한번 받은 주님의 은혜에 대한 감사가 어떠한 상황 속에서도 변치 않았지요. 모진 고난과 생명의 위협을 받는다 해도 오히려 주님께 대한 감사하는 마음의 향을 더욱 진하게 올렸습니다. 이토록 주님을 사랑하면 날이 갈수록 주님처럼 영혼들을 사랑하게 되지요. 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가를 지신 이유가 죄인된 인류를 구원하기 위함이라는 사실을 마음 깊이 깨우쳤기 때문입니다. 영혼을 사랑하신 주님의 마음을 닮은 사도바울의 사랑이 얼마나 컸던지 빌리뽀서 1장 8절에 내가 예수 그리또의 심장으로 너희 무리를 어떻게 사모하는지 하나님이 내 증인이시니라 고백했습니다. 사도바울은 복음을 전파하면서 모진 핍박과 환난을 당할 때에도 자신에게 대한 염려와 근심이 아니라 고린도우서 11장 28절과 같이 오직 교회와 성도들을 염려하며 그들을 위해서 기도했습니다. 또한 아브라함은 하나님을 섬기는 마음이 진실했기에 윗사람만이 아니라 아래사람도 먼저 섬길 수 있었고 희생할 수 있었습니다. 창세기 23장 9절에 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나라 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌리라 말씀처럼 땅을 나눌 때도 조카로 세계 좋은 땅을 먼저 택하게 하였지요당회자님께서는 다음과 같이 말씀하셨습니다. 여러분도 아브라함과 같이 베풀어주는 마음, 또 양보하고 화평을 쫓는 마음이 되어보십시오. 또 진리 안에서 담대한 마음, 온유한 마음, 겸손한 마음이 되어보십시오. 악을 미워하고 선에 속한 사람은 마음이 솜털같이 부드럽고 포근하며 옥토와도 같아서 많은 사람이 쉴수 있는 그늘이 되어주고 상대에게 아늑함과 평안함을 준다 하셨지요. 또그 마음이 선하면 상대와 부딪칠 만한 것이 없으니 아무 일이라든지 다투지어 들레지도 않고 오직 진리 안에서 모든 것을 받아들일수 있습니다. 또 선을 사랑하는 사람은 상대의 말에 티를 잡지 않고 토를 달지 않으며 악으로 잘못 판단하지도 않지요. 오히려 상대에게 덕을 끼치므로 이웃에게 참된 평안과 쉼과 행복을 줍니다. 하나님이 우리 아버지가 되시며 예수님이 우리를 죄에서 구원한 구세주가 되심을 진정 마음에 믿는 사람이라면 성경 66권 말씀을 하나님의 말씀으로 믿고 선과 사랑을 이루기를 사모하고 기도하게 되지요 예수님께서 요한복음 1 4장 15절에 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 말씀하셨기 때문입니다. 혹자는 그렇게 질문합니다. 그런데 그 많은 말씀을 언제 다 직행합니까? 이처럼 힘들고 어렵다는 또 생각이 드는 분들이 계십니까? 그러나 당의장님은 그렇게 말씀하지 않으셨습니다. 하나님을 중심에서 사랑하는 사람들은 그것이 전혀 어렵지 않고 힘든 일이 아니다라고 하셨지요. 요한일서 5장 2절에서 3절에도 우리가 하나님을 사랑하고 그의 계명들을 지킬 때에 이로써 우리가 하나님의 자녀 사랑하는 줄을 아느니라. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라. 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 말씀하셨고요. 여러분, 부모들이 자녀를 낳아 기를 때 특히 갓난아기 이 때는요. 이 먹는 것, 입는 것, 목욕시키는 것, 기저귀 가는 것등 하나에서 열까지 다 해줘야 됩니다. 남의 아이라 한다고 하면 돌보는 것이 힘들게 느껴질 수도 있지만 자기 아기일 때는 그것이 힘듭니까? 전혀 힘들지 않지요. 왜냐하면 아기를 너무 사랑하기 때문입니다. 심지어 어떤 부모들은 아기의 똥도 예쁘다며 자랑하기까지 합니다. 바로 사람이 누구를 사랑해서 하는 일은 기쁘고 즐겁고 행복하게 여기며 힘들거나 어렵거나 짜증나지 않습니다. 하물며 하나님이 우리 영혼의 아버지시요 우리를 사랑하사 독생자를 십자가에 내어주셨다는 사실을 진정 믿는 사람이라면 어찌 아버지 하나님을 사랑하지 않겠습니까? 또한 하나님을 사랑하면 하나님의 말씀대로 사는 것도 전혀 힘이 들지 않습니다. 오히려 하나님의 말씀대로 살지 못하고 하나님께서 원하시는 뜻에 입배되게 행했을 때 힘들고 괴로운 것이지요. 선한 사람들은요. 사랑이 많은 사람들은요, 선을 행하지 않으면, 사랑을 행하지 않으면 괴로운 거예요. 정말, 우리 당이다님 그렇게 말씀하시지 않았습니까? 우리 주님을 닮아가고 또 우리 목자를 닮아가는 사람은 당연히 그럴 것입니다. 그렇기 때문에 누구에게 악을 행하겠습니까? 판단을 하겠습니까? 정죄를 하겠습니까? 항상 상대를 위해서 기도해주고 상대가 설령 나에게 악으로 대한다올지라도 그를 위해서 선대해 줄수 있는 그런 다육과 같은 설한 마음이 될 수가 있는 것입니다. 그것이 말씀이기 때문에 하는 것이 아니라 하나님을 너무나 사랑하면, 지리를 너무나 사랑하면 그렇게 될 수밖에 없다라고 말씀을 하셨지요 우리도 사랑을 채워가는 만큼, 선을 채워가는 만큼 그분이 원하시는 대로 못해드리니 마음이 힘들고 아플 수가 있는 것이에요. 그러니 하늘의 영광을 사모하는 사람이라면 이더 깊은 선과 사랑을 위해 힘써야 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 현재의 고난이 우리와 비교할 수 없는 영광으로 나타나지기 위해서는 첫째로 현재의 신앙 상태에서 우리의 믿음과 마음을 점검해 보아야 된다 말씀을 드렸습니다 두 번째는 바로 예, 비교할 수 없는 영광 하늘의 영광을 사모하는 사람은 바로 성과 사랑을 이루기를 힘써야 된다 말씀을 드렸습니다 우리 아버지께서 주시는 이 축복, 그 사랑을 생각하며 더 열정적으로 비교할 수있는 영광 하늘의 영광을 바라보고 다려가실수 있는 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 기원을 드립니다.